0: Ja, mach dein Leben leichter. Vor allem, denke ich, geht es in dieser Folge auch darum, das Leben der Männer leichter zu machen, dass die sich nicht so einen großen Kopf machen müssen und ja vielleicht ein bisschen locker und leichter durchs Leben gehen können. Denn Beatrix Reudinger ist bei mir. Hallo Beatrix, schön, dass du da bist. Hallo. Und Beatrix, du bist Sexualberaterin, klinische Sexologin und, deswegen bin ich dann nämlich darauf zu sprechen gekommen, Sexcoach für Männer. Genau. Wie kam es dazu? Wieso hast du dich für diesen Weg und diesen Bereich entschieden?
1: Also ich hatte eine klassische Praxis in Wien mit Einzelberatung und Beratung für Paare, schon äh, speziell für das Thema Sexualität. Und mir ist dann aufgefallen über die Jahre, dass Männer eigentlich sehr wenig Beratung und Hilfe in Anspruch nehmen, dass eher also die Paare kommen, die haben dann natürlich auch Fragen zu Beziehungsgestaltung, mhm. aber eben auch zu Intimität und Sexualität und die Frauen, die kommen auch. Und Männer kommen, sind eher weniger gekommen. Und dann habe ich mit meiner Kollegin so ein bisschen geforscht und ein bisschen überlegt und dann haben wir ein, eine andere Idee gehabt, wie man Männer besser wie man Männer besser ansprechen kann und wie man ihnen besser helfen kann als in dieser klassischen Beratungssituation.
0: Ja, und auch nur äh, wahrscheinlich überwiegend, dass ihre Partnerin sie mitschleppen, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, sondern ihr wollt die Männer direkt
1: erreichen. Wie macht ihr das jetzt? Ja, genau. Also wir haben dann so herausgefunden, was sind eigentlich die hauptsächlichen Probleme von Männern und war noch selber überrascht, wie viele Männer das betrifft. Und zwar sind das, man kann sie zusammenfassen, mit Erektionsproblemen, vorzeitigen Samenerguss und, was vielleicht jetzt überraschend ist, auch Orgasmushemmung und Lustlosigkeit, mhm. also Störung der Libido oder Libidoverlust. Und. Da haben wir einfach ein ganz besonderes Programm zusammengestellt, das eben über eine klassische Einzelberatung weit hinausgeht. Wie sieht das aus, das Programm? Ja, also die sind dann so <lacht> ungefähr vier Monate bei uns und da bekommen sie einerseits Input, also Wissensvermittlung. Sind die in einer Gruppe dann bei euch oder? Teilweise, also sie sind schon einzeln. Ja. ja. Sie absolvieren quasi so ein, ein Videoprogramm, wo sie einfach Input bekommen. Aber ein Teil davon ist auch Selbsterfahrung, also wo sie sich einfach mit sich selber auseinandersetzen, wo sie ein bisschen in die Vergangenheit reisen, sich bewusst werden über ihre sexuelle Sozialisation, aber auch über ihre Mindsets, über ihre hinderlichen Mindsets. Mhm. Also was denken sie so, wie Sex sein soll? Das, das, da ist sehr viel Stress bei den Männern. Ja, Männer und, was, da. und was kommt dabei raus? Also
0: ich habe nämlich letztens noch mit einer Freundin drüber gesprochen. Da ging es nämlich um den ähm, Pornoführerschein, so mhm. hieß das, oder Pornokompetenz, dass man, äh, ja, vor allen Dingen auch Jugendlichen zeigt, dass das, was sie im Porno sehen, gar nicht so ist. Und wir haben da vor allem an die, an die Mädels gedacht, dass die äh, ja, sich nicht so einen Druck machen müssen. Und dann haben wir aber gedacht, bei den Männern ist das ja genauso wahrscheinlich, ne? Dass sie performen müssen und alles muss funktionieren und man
1: muss top aussehen. Genau, absolut. Also, Pornografie ist ein großes Thema, logischerweise. Wobei ich gleich als Disclaimer sagen möchte, ich bin jetzt, ich verurteile Pornografie nicht oder ich sage nicht, man darf nie mehr wieder Pornografie mhm. konsumieren. Aber man muss schon sagen, wenn man das über Jahre, teilweise Jahrzehnte konsumiert, dann hat man eigentlich ein neurologisches Problem, weil. Lust ist ja im Gehirn, es ja. ist ja eigentlich das Gehirn, das größte Sexualorgan. Und wenn man jetzt über viele Jahre äh, masturbiert und dabei Pornos anschaut, dann ist das Verschalten. Also dann hat das Gehirn gelernt, ah, Lust ist dann, wenn ich anderen Menschen in, auf einem Bildschirm bei, beim Sex zusehe. Und, Und wenn ich selber äh, ran soll sozusagen, genau. funktioniert's nicht, weil dann sehe ich auch, äh, dann sehe ich auch meistens etwas anderes. Es spürt sich anders an. Also es ist nicht nur das Mindset, dass ich so performen muss. Es ist auch tatsächlich so, dass die Lust dann einfach wegfällt, ja. weil ich, weil es einfach anders verschalten ist. Ich habe ja auch meistens mehrere Menschen, mehrere Frauen, die schauen anders aus, die tun was anders. Meistens tendieren Männer, die viel Pornografie konsumieren, auch dazu, dass sie immer extremere Filme anschauen. Ja, um ja überhaupt habe ich Lust. Genau, zu auch kommen. gehört. Ja. Genau, und dazu kommt auch noch sozusagen... Mh, der Erregungsmodus, also nicht nur über das Visuelle, sondern auch das Masturbieren findet dann meistens im Sitzen statt. Der Beckenboden ist angespannt, die Atmung ist recht flach, mhm. der Druck auf, von der Hand äh, auf dem Penis ist sehr hart und mit diesem wir sagen mechanischen Erregungsmodus dazu, das kann man eben in der Realität so nicht erleben, weil keine nee, Vagina der Welt kann diese Stimulation, Dirk, ja. also da geht es jetzt gar nicht um Mindsets, das ist auch sehr wichtig, aber es ist auch wirklich ein physiologisches Problem inzwischen. Finde ich total interessant, dass du sagst, dass
0: man hat das Gehirn einfach auf eine ganz andere Art und Weise auf Sexualität irgendwie konditioniert. Ja, genau. Und also das ist schon auch ein Thema, wo die Männer dann kommen und sagen, ähm, ja, da sehen Sie irgendwie ein Problem drin. Also das ist ein eines der häufigeren
1: Probleme. Also inzwischen wissen das schon viele Männer, dass Pornografie nicht unbedingt gesund für sie ist ja. und ihnen eigentlich äh, wirklich dann hinderlich ist, auch auf der körperlichen Ebene. Aber konsequenterweise, dass sie das dann nicht mehr machen, vor allem wenn wir ihnen zeigen, dass sie einmal versuchen, anders zu masturbieren, dann haben viele auch das Problem, dass sie das gar nicht können mehr ohne Pornografie. Mhm. Da muss man sich dann langsam herantasten, muss man langsam äh, Übungen aufgeben und letztendlich muss es der Mann auch wollen. Also er muss eine Motivation haben und, und darauf vertrauen auch, dass es sich verändert. Und es ist veränderbar. Ich muss auch gerade sagen,
0: wenn ich da so drüber nachdenke, gerade ähm, aus dem Film oder aus Serien, wenn man da Frauen sieht, die sich befriedigen, da sieht man vor allem, die schließen die Augen und fassen sich an. Mhm. Und wenn Männer sich aber im Film befriedigen, die, die gucken immer irgendwas an, entweder ein porno Pornohef-Bild genau. oder ein, ein, eben ein Film. Mhm. Äh, und das übernimmt man wahrscheinlich auch ne? in die, Also in unsere Welt sozusagen, in die Realität. Und dass ein Mann einfach sich, die Augen schließt und sich anfasst, das kenne ich so vom Bild gar
1: nicht. Abs absolut. Und es ist ja auch nicht so. Und das ist ja auch eine unserer Übungen, dass wir die Männer wirklich in Spüren bringen, also mhm. dass sie einfach wieder mit ihrem Körper, mit ihrem ganzen Körper in Kontakt gehen und nicht sozusagen auf ein paar wenige Quadratzentimeter reduziert sind. Ja. Und das ist schon eine Herausforderung für viele. Aber also gibt es eine Übung anders masturbieren oder wir nennen das Selbstliebe Ritual, also wo sie einfach mal ganz anders mit sich in Kontakt gehen. Und genau wie du sagst, einmal ohne den visuellen Reiz ja. den ohne visuellen Stimulus, sondern wirklich eher taktil mit dem Atmen sich spüren und, was wir auch fördern, ist die Fantasie. Ja, ein Kopfkino. Ne? Genau, ja. wir lassen sie Geschichten schreiben und das sind teilweise wirklich sehr, sehr berührend, wenn Männer, da, Männer dann zum ersten Mal eine Fantasiegeschichte schreiben und sich einmal trauen aus sich herauszugehen und etwas selber aufschreiben. Auch Männer, die noch nie geschrieben haben, <lacht> schreiben dann zehnseitige Geschichte ja, und ja. sind total fasziniert, dass sie sich selber damit auch antönen können. Was sind
0: das für Männer, die zu euch kommen? Also
1: die kommen ja
0: von selber dann. Ne? Ähm, weil wenn ich mir so vorstelle, die gerade die Männer der älteren Generation so aus dem Bekanntenkreis, ich kann mir das schwer vorstellen, dass die sagen, ich mache jetzt mal irgendwie ja, eine Sexualberatung für mich. Ich, also, es ist ich will ja gar nicht so, so,
1: so verschlossen sein, aber ich kann es mir nicht vorstellen, mhm. dass die das machen. Ja, ist doch eine gute Frage. Es, noch einmal möchte ich sagen, es ist ja auch keine klassische Sexualberatung, sondern wir nennen das Academy. Es ist ein Programm, also es heißt Best Lover Academy. Sie durchlaufen da ein bestimmtes Programm, was aus bestimmten Komponenten, besteht und das ist nicht nur die klassische Beratung. Ja, ja. Sie müssen eben Trainingspläne machen, Übungen mhm. machen, sie sind auch in einem Gruppencall, wo sie sich auch sozusagen gegenseitig unterstützen. Aber zurück zur Frage, was sind das für ja, Männer? Ja, ich finde
0: das total sinnvoll,
1: dass das angeboten wird, aber ich stelle es mir so schwierig vor, die
0: Männer, die das vielleicht auch gerade, denen das gut tun würde, die da reinzukriegen. Wer, genau, also wer fangen wir erstmal, Wer kommt
1: denn von sich aus zu euch? Also, du wirst es nicht glauben. Wir haben, unser jüngster Teilnehmer ist 20, unser ältester Teilnehmer ist 72 Boah, ja. äh, und alles dazwischen. Wir haben den Single Mann, wir haben den Mann, der 30 Jahre verheiratet ist, wir haben den Mann mit der heimlichen Geliebten, wir haben den Rentner, der, dessen Frau gestorben ist. Also, wir haben wirklich die ganze Bandbreite von, äh, vom. Von Menschen mit verschiedenen Beziehungs ja. Beziehungsgeschichten und ähm, Beziehungssituationen. Wir haben den Baggerfahrer genauso wie den Unternehmer, hätte genauso wie den ja. Architekten. Ich muss sagen, im Moment ein leichter Überhang ist, aber das mag vielleicht ein Zufall sein, ist bei den äh, technischen Berufen, ja. also ITler, äh, ähm, Ingenieur, Maschinenbau. Das ist vielleicht im Moment ein bisschen ein Überhang, kann ich aber nicht sagen. Wir haben wirklich alle Berufe, wie gesagt,
0: faszinierend.
1: Vom Baggerfahrer bis zum Studenten. Und sind das alles
0: sehr aufgeschlossene Menschen oder ist das auch durch die Bank weg? Die einen sind verschlossener, die anderen aufgeschlossener.
1: Also ich sage jetzt mal so, die werden alle aufgeschlossen, wenn sie bei uns im Programm sind. Ja. Also die bekommen alle... Einfach einen neuen Blick auf Sexualität, das ist auch sehr befreiend für viele und die verändern sich sehr stark überhaupt im positiven Sinne, im Sinne von Persönlichkeitsentwicklung, weil Sexualität beginnt ja im Nichtsexuellen, ja? das ist ja nicht ein abgegrenzter Raum Ja, und mhm. wenn du da nachdenkst über deine Mindsets, über deine Limitierungen, über dich selber, über das, was du machen willst, dann wirkt das auf alle anderen Bereiche. Ja, Wir haben Feedbacks von Männern, die sagen, hey, ich habe jetzt eine ganz neue Beziehung, ich kann mit meiner Frau ganz anders sprechen oder ja. einer hat geschrieben, Hey, also symbolisch, ich habe jetzt echt meinen Keller aufgeräumt und ich überlege mir demnächst meine, meinen Beruf zu kündigen, also meine Anstellung, weil es einfach nicht mehr passt. Ähm ich sage mal so, die Männer, die zu uns kommen, die haben schon einen richtigen Leidensdruck. Mhm. Also das macht jetzt niemand einfach so zum Spaß. Ja. Der hat schon einen Leidensdruck. Du musst dir vorstellen, wenn ein Mann kommt und sagen wir, der ist gerade letztlich gesprochen mit einem, 50 Jahre, hat das Problem vorzeitiger Samenerguss, seit 25 Jahre verheiratet und ich habe Die Ehe läuft nicht mehr so gut, sie haben auch kaum mehr Sex und ich habe ihn gefragt, wie lange hast du denn das eigentlich schon? Der sagt, eigentlich habe ich das seit immer. Der hat Leidensdruck und wenn ja. er sozusagen von uns Fahrt und in Kontakt kommt, die Gespräche führt, dann denkt er sich, okay, jetzt oder nie, jetzt mache ich es. Weil selten lösen sich solche Probleme von selbst aus, auf. Das glaube ich. Also dass man
0: da dann wirklich Hilfe von außen braucht. Vor allen Dingen könnte ich mir auch vorstellen, dass er die Jahre vorher vielleicht auch nicht gekommen ist, weil die Gesellschaft da vielleicht noch verschlossener war. Es ist jetzt so ein bisschen auch im Umbruch, auch dass Monogamie so ein bisschen aufgelöst wird. Und ich könnte mir vorstellen, dass man einfach lockerer wird und die Männer sich dann vielleicht auch ein
1: bisschen mehr trauen. Also man muss sagen, die meisten Männer, wir fragen es ja, alle, was hast du denn schon getan, um das Problem loszuwerden? Und sagen wir mal, die meisten, ich würde jetzt mal sagen, 80 Prozent davon war, waren schon beim Urologen oder beim Arzt oder mhm. Ärztin. Und die Urologen, die können halt im besten Fall äh, Potenzmittel verschreiben oder bei vorzeitigen Samenerguss verschreiben sie so anästhesierende Gels oder Kondome, das ist nicht also, wirklich ja, aber auch blöd. Ja, ja. Genau. genau. Also der Mann will eigentlich mehr in seine Lust kommen, sich mehr spüren und dann bekommt er ein Anästhesie. Ja, das eben. Dann ist das der, ja noch weniger. Absolut. Der, der letzte Klient, mit dem ich über das gesprochen hatte, der hat gesagt, weißt du, ich hatte das Gefühl, man konnte mir mit dem Hammer draufhauen, ich habe gar nichts mehr gespürt. Ja, schlimm. Und das Gemeinsame bei allen Problemen ist ja, dass sie eigentlich zu wenig spüren, wie mhm. wir am Anfang gesprochen haben, weil sie einfach eigentlich in ihren Filmen, in, der, in dem visuellen Sinn und eigentlich sich selber am Körper gar nicht so richtig spüren. Ihre Lust ist sehr konzentriert, sehr gepresst und sie spüren gar nicht sich am ganzen Körper. Und Lust kann man einfach im ganzen Körper verteilen. Und das, kann man das auch wieder lernen? absolut also das, mein ja, das Credo ist wichtig zu hören <lacht> genau mein Credo ist und ich freue mich dass ich das noch anbringen kann mein Credo ist Sex kann man lernen das ist nichts was einfach fix fertig vom Himmel fällt und wenn es funktioniert hat man Glück gehabt und wenn nicht dann hat man halt Pech gehabt das Gehirn da gibt es das schöne Wort Neuroplastizität also das Gehirn ist lebenslang fähig zu lernen und all das was ich jetzt besprochen habe wir besprochen haben mhm ist ja etwas, was man irgendwann einmal gelernt hat. Lust hat man ja irgendwann einmal gelernt. Und alles, was, da, was man gelernt hat, kann man auch wieder neu lernen oder verlernen. Und wie ist das, das ist nochmal eine abschließende Frage, das interessiert mich
0: nämlich auch total, wie ist das für die Männer, das von einer Frau beigebracht zu bekommen? Wie
1: ja, treten sie dir gegenüber auf? Ja, das war für mich am Anfang auch natürlich die große Frage, ob das funktioniert und es funktioniert wunderbar, weil sie nehmen mich sozusagen, wie soll ich sagen, eigentlich lehnen sie mich sehr neutral wahr und sie haben das Gefühl, sie können frei mit mir reden, sie müssen nicht in irgendeine Konkurrenz gehen. Mhm. Ich bin auch jetzt nicht mehr so ganz jung, also haben sie auch nicht so das Gefühl, dass da jetzt so diese mann frau verhältnis ja, und sie zwischen müssen sich beweisen. Ja, also. überhaupt nicht, ja, und ich glaube auch, dass ich das sehr gut kann, auch seinen Raum herstellen, wo sie sich einfach sehr gut öffnen können, sowohl die jüngeren Männer als auch die älteren Männer. Und sie vertrauen auf meine Expertise. Also ich habe das bis jetzt noch nie gehört, dass das jetzt ein Problem wäre. Außerdem haben wir in unserem Team auch einen männlichen Berater, der auch Sexologe ist und angewandter Sexualwissenschaftler. Und wenn jemand mit deinem Mann sprechen will, kann er gerne auch mit deinem Mann sprechen. Das ist schön. Also die Alternative
0: gibt es auch. Auf jeden Fall. Wo kann man euch denn buchen, dass du noch einmal eure Homepage sagst oder
1: eure Kontakte, wie man an euch ja. ankommt? Genau. Also unsere Website ist www.best-lava.de. Also best-lava.de. Und wir haben auch einen YouTube-Kanal, wo ich... Äh, so wöchentlich Videos hochlade, wobei ich hier das Spektrum, des, die Thematik ist ein bisschen breiter. Also da geht es auch um Frauen. Bei mhm. Best Lover geht es ja eigentlich nur um sexuelle Probleme von Männern. Also da geht es nicht darum, wie kannst du eine, mit einer Frau eine schöne erotische Situation gestalten. Das ist sozusagen das Add-on.
0: Ja, aber ich finde den Namen auch total passend, Best Lover. Das war Beatrix Reudinger hier bei uns im Expertenpodcast. Beatrix, vielen, vielen Dank, dass du bei uns warst.
1: Gerne, danke für die Einladung. <lacht> Gerne, ich wünsche dir alles Gute. Tschüss, tschüss. Der Expertenpodcast, von Experten erdacht, für dich gemacht. Wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how. Präzise, klar und direkt anwendbar. Der Expertenpodcast macht dein Leben leichter.